0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un numéro de On s'aime fort, même confiné, parce que c'est des conditions d'enregistrement un petit peu particulières évidemment. Salut Eric Salut Brice Tout va bien
1: Bah écoute, je suis bien, je suis, je suis au chaud, je suis, dans, je suis avec mes chaussons. je suis mal rasé, bon je, je parle pas d'odeur.
0: Ouais, ça change pas d'habitude, tu me diras, parce que quand on oui, est, est dans des conditions... Tu ouais. sens bon le jardinier, voilà. Et puis ça, tu sens bon confiné, bah moi aussi. Alors <rire> chers auditeurs, désolé pour la, pour les les échos et puis la qualité sonore qui est un petit peu moins bonne que d'habitude, puisque vous vous en doutez bien, confiné. Oblige, euh, et ben nous enregistrons ce podcast par Skype. Donc merci la technologie. Eric, je te représente pour ceux qui ne connaissent pas, euh, même euh, au bout de ton Skype, là, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales et ta mission, ton rôle, c'est d'accompagner de, des collectivités locales, des, des groupes de citoyens à faire du jardin nourricier, à mettre en place euh, des prairies fleuries, à remettre de la biodiversité dans la cité au sens large. Est-ce que, est que j'ai bien résumé ta mission tu es, tu es parfait, Brice. Oh, merci Eric. Bon, alors, au menu de ce podcast du 3 avril 2020 euh, et de ce podcast confiné, parce que évidemment, la nature, elle n'attend pas, dehors, ça pousse. On va parler évidemment du potager. Tu vas nous réexpliquer tes fameux quatre espaces, euh, comment tu fonctionnes pour ceux qui nous, euh, qui nous découvrent d'ailleurs peut-être. Hein, et merci de nous, de nous écouter. Et puis, on va parler aussi euh, de ce qu'on peut faire avec les petits fonds. On peut encore planter des fraisiers, je crois. Et puis, euh, on terminera avec... Euh, passage sur les bulbes, les fleurs, les massifs, enfin, voilà, tout, tout ce qu'on peut faire euh, bah, parce qu'on a largement le temps évidemment de s'occuper euh, pendant ces, ces prochains jours. Euh... Une petite, euh, une, Un petit message à passer quand même à, à nos auditeurs. N'hésitez pas à partager ce podcast. N'hésitez pas à nous noter, à nous mettre 5 étoiles, on l'espère, sur toutes les applications de podcast, je pense notamment à, à Apple Podcast et puis bah, à en parler autour de vous parce que ça nous fait vraiment plaisir et évidemment vous êtes très nombreux à nous écouter. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Eric, qu'est-ce qu'on fait au potager
1: Bon, on va commencer par le jardin Ratatouille, hein. je vous rappelle, où il y a les tomates, les aubergines, les courgettes, les poivrons et tout ce qui est piment. Alors là, pour l'instant, euh, bah, on a semé les, les tomates au mois de mars, elles ont passé les deux fausses feuilles, maintenant elles sont à stade vraies feuilles, voire plusieurs vraies feuilles, donc il est vraiment temps de les repiquer dans des godets qui sont beaucoup plus larges. Alors même pour ceux qui ont déjà repiqué une première fois, des fois c'est même intéressant de les repiquer une deuxième fois parce qu'il ne faut pas oublier que quand les racines des tomates touchent le bord du godet, bah, la plante a tendance à monter et à s'effiler. Donc le fait de lui laisser beaucoup de place au niveau des racines, bah, vous avez vraiment le pied de tomate qui reste beaucoup plus bas.
0: Mais Eric, euh, question, par, pardon, je, je te coupe. Euh, juste une question, tu dis qu'il faut la repliquer, quitte à la repliquer deux fois, mais si on la met tout de suite dans un grand pot, c'est bien ou c'est pas bien bah, Bien sûr,
1: mais souvent bah, on est un peu chiche au niveau de la grandeur du godet. Et euh, c'est pour ça qu'il y en a qui le mettent tout de suite dans des énormes godets. Hein. Franchement, c'est hein, mmh. du, du 12-13, et ça c'est vraiment, quand on dit 12-13, c'est 12-13 cm Et donc ça c'est vraiment très intéressant de, de manière à que les racines puissent bien se développer euh, au niveau du pot.
0: Donc, premier conseil, repiquer, voire re-repiquer. Ça mmh. permet vraiment d'avoir un très bon système racinaire. Euh, ce que tu nous dis là, c'est pour les tomates, mais j'imagine aussi c'est pour les aubergines et les poivrons voilà, mais vraiment, la tomate, c'est vraiment très
1: sujette à la tendance à, à s'effiler. J'ai eu pas mal de questions, là, que j'ai eues euh, via mon Facebook. C'est que souvent, les, les gens se disent, bah, tiens, les, mes pieds de tomate, ils poussent de trop, trop haut, quoi. Au début, ouais. pour repiquer, c'est compliqué. Bah, c'est pas grave. Mieux vaut enterrer très fortement le, le, le la, la, pe, la petite pousse de pied de tomate. Hein. Et de toute façon, il va y avoir des radicelles qui vont se former sur la tige. Alors, bien sûr, c'est plus dangereux de repiquer parce que la tige risque de se casser. Mais il faut savoir que, si vous le plongez profondément dans le, dans le terreau, il n'y a pas de souci. Il y aura des racines qui vont s'émettre sur les côtés. Quoi.
0: Alors, une question, forcément, quand on parle de, de, de repiquage, c'est la notion du terreau. Alors, euh, qu'est-ce que tu nous conseilles Est-ce qu'il faut mettre de la terre de jardin Est-ce qu'il faut mettre du compost Est-ce qu'il faut mettre du terreau Sans tourbe, évidemment. Hein. Tiens, on va en parler juste. Pourquoi on choisit son terreau sans tourbe, Eric
1: bah, sans tourbe, parce que souvent la, la tourbe est prélevée dans des milieux qui sont vraiment exceptionnels, où la biodiversité est intense et, et je veux dire particulière. Donc c'est pour ça que mieux vaut acheter un, vraiment un terreau sans tourbe.
0: Voilà, ça c'était pour la petite culture et, et c'est toujours bien une petite piqueur de rappel. Donc je repose ma question, euh, plutôt euh, terreau, plutôt compost, euh, bien décomposé, moyennement décomposé, terre bah, du jardin. qu'est-ce qu bah, que tu nous conseilles
1: ben disons que le, le plus facile et le moins cher, c'est vraiment d'utiliser de, de son compost, mais il faut quand même le mélanger avec un petit peu de terre et de sable hein, pour pas que ce soit un compost pur, donc ça c'est important. On risquait souvent d'avoir des pieds de tomates qui repoussent dedans, parce que souvent dans le compost, ben, on a mis des, des déchets de cuisine, de ratatouille ou de sauce tomate, donc ça risque de redémarrer au niveau du, du petit pot. Quoi. Mais sinon, un terreau de, je dirais, de, de plantation ou un terreau de semis vraiment super. quoi.
0: Bon, eh ben, euh, voilà, ça c'est un, un premier conseil, euh, évidemment. Euh, alors, on a dit, on fait pareil sur l'aubergine, on fait pareil sur le poivron, j'imagine. Oui, Juste une petite pour... question, oui. pour, pour ceux qui n'ont vraiment pas de chance, Eric, euh, comme moi, pour le coup, euh, ça fait quatre fois que je fais mes semis de poivron, pourquoi ça ne lève pas
1: Alors, ouais, c'est au chaud Bah Déjà, oui, souvent c'est un problème de température, hein, euh, mais faut peut-être que les, les graines n'étaient pas viables, ou voir peut-être c'était des, des, des graines récupérées, peut-être des variétés F1, qui empêchent des fois le, le ressemi, quoi.
0: Bon, bah écoute, euh, je vais peut-être changer de graine. Euh, merci en ouais. tout cas du, du conseil. Alors, ça, c'était les légumes. Allez, on va dire les légumes du soleil, les légumes ouais. de la ratatouille. Oui, euh, donc, il y a encore les courgettes
1: aussi, il hein, ne faut pas oublier. Donc, oui. les courgettes, on peut en semer maintenant. Hein, c'est vraiment. Mais faut... là, c'est vraiment les premières. Et il faut savoir que les courgettes, on peut en semer tous les trois semaines, un mois, euh, je dirais jusqu'à euh, fin juin. Hein. Parce que faut. c'est
0: à... d'espacer, c'est ça
1: Oui, il faut mieux espacer. Comme ça, on a vraiment des courgettes jaunes parce que quand le pied de courgette vieillit, il a plutôt tendance à faire moins de courgettes et à préférer laisser pousser, je dirais, une grosse courgette pour faire de la graine. Donc, c'est dans l'explosion, je dirais, de la végétation de la courgette de départ que vous aurez plein de petites courgettes qui sont voilà, 10-15 cm. On peut manger, je dirais, presque crues tellement qu'elles sont, qu sont tendres. C'est pour ça qu'il faut mieux en semer plusieurs fois des, des courgettes
0: en fait, on, on, là, là je, viens, je viens de comprendre et je pense que, enfin je, 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 je suis peut-être pas le seul en fait l'idée c'est de retrouver un peu les courgettes qu'on a euh, au marché ou euh, parce que lui il, est, il, est, il, les, il les met finalement il les a jamais euh, très très grandes et, ah et nous au jardin, combien de fois on se retrouve avec, euh, on l'a oublié deux jours et on se retrouve avec une espèce de massue qui n'a plus aucun goût et qui est pleine de graines, ce n'est pas forcément très agréable. Alors pour faire une ratatouille, quand c'est bien cuit ou une soupe, ça va. Mais, mais en fait, les, les jeunes courgettes très croquantes et, et très sympathiques à manger, bah, c'est parce que le pied est jeune, c'est ça
1: C'est ça, parce que souvent pour une famille, euh, souvent il y en a qui mettent jusqu'à une dizaine de pieds de courgettes, mais il faut mieux faire dix fois une courgette qu'une fois dix courgettes.
0: D'accord, ok. Bon, ben ça, c'est un, un point important. Alors, tu me parlais justement de tes courgettes. Euh, courgettes, courges, là aussi, je pense que c'est la, la saison. Oui, on peut donc, y aller.
1: Oui. Voilà, on peut commencer, mais ce n'est pas grave si on n'a pas comme vraiment, voilà, on a vraiment le temps. Là. On peut encore en semer jusqu'à mi-mai. Il ne faut ouais. pas oublier que les courges s'allèvent très, très rapidement avec une température un peu moins chaude que le pied de tomate. Voilà, parce que là aussi, quand les, les pieds de courges sont plantés trop tôt, elles filent aussi en hauteur, ça devient jaune et puis après, il n'y a plus de production.
0: Euh, la question, alors bon, selon les zones évidemment, si on se trouve au nord de la Loire, au sud de la Loire, dans le sud de la France vraiment, euh, j'imagine qu'au nord de la Loire, on peut encore attendre un petit peu pour tout ce qui est pas Il
1: n'y hein. a pas de souci, surtout que là plutôt dans le sud, on peut même, euh, déjà, on, on les repique déjà euh, le, le ouais, 15 avril, sans souci. Peut-être que sous mini-tonnelle, mais. Mais je veux dire, nous, c'est vraiment trop tôt, je veux dire, en, en Alsace, dans les pays nord, dans, le pays du, dans les zones du nord. Donc, mais là, il n'y a, a vraiment pas de souci. Hein. Comme je vous dis, tout ce qui est courge, ça a pris le temps. D'ailleurs, souvent, les courges qui démarrent tout seuls parce qu'on a oublié une courge quelque part dans le tas de compost ou à proximité, bah, souvent, elles rattrapent très largement celles qu'on a semées un mois, un mois et demi auparavant.
0: On vous parle de l'Alsace, chers auditeurs, chers podcasteurs, parce qu'effectivement, nous, où nous, sommes, nous sommes en Alsace. Voilà, voilà, juste à côté de Colmar, où on vous fait aussi voyager ah ouais. dans, dans, dans ce podcast. Et c'est pour ça qu'on se réfère un petit peu à, à nos techniques et, et à notre climat. Mais c'est vrai que bah, forcément, si vous nous écoutez en Bretagne ou dans le nord ou dans le sud de la France, on n'a évidemment pas les mêmes, les mêmes climats. Alors, euh, j'ai juste une petite question avant de, de, de refermer le chapitre des courges, si je puis dire. Euh, Ta préférée, c'est quoi
1: alors bah moi, ce que, ce que j'aime bien, c'est la courge spaghetti bien qu'il y en a plein qui ne la supportent pas. Mais moi, j'adore ça parce que c'est un... Par exemple, j'en ai encore des courges spaghetti là, hein, chez moi, donc euh, c'est vraiment un légume qui est vraiment très, très facile à obtenir. Ça fait plusieurs fruits. Euh, c'est une courge coureuse qui n'est qui pas trop, je dirais, ambitieuse parce qu'elle ne couvre pas tout forcément le sol. Donc, vraiment... moi, je l'adore. Hein. Franchement, et puis à ce conserve vraiment, de manière exceptionnelle.
0: Et puis rappelle aussi la, la, la spécificité de la courge de spaghetti, c'est que oui, ça vous... fait des...
1: Des spaghettis.
0: Voilà. Des spaghettis fait... véganes, ah, c'est <rire> des spaghettis
1: C'est filandreux, il y a plein de recettes, et puis vraiment, moi je, je l'utilise vraiment pour tout, hein, franchement.
0: Et puis comme je tu le sais dis, ça, ça, ça se conserve même en plein hiver, tu peux faire une, une poêlée de, de, de courge ah, ouais. spaghetti. spaghettis, euh, enfin une fois qu'elle est cuite évidemment, puisqu'on la cuit ouais. dans, dans l'eau chaude, hein. euh, ah. c'est vraiment, même au four, c'est vraiment, vraiment très bon, et encore une fois ça se conserve vraiment très voilà. bien.
1: Cette année, j'ai fait une expérience. J'ai mangé une courge de, de 2000 euh, que j'avais semée, en, euh, je dirais, en 2018.
0: Ah ouais mmh. Ouais, donc ça se tient et, et ça, se, ouais, ça, ça se, se, conserve se conserve vraiment sans aucun souci. Ouais, Allez, on referme le chapitre des courges, si je puis dire. Euh, et on le... va partir à la potée. On va partir à la potée. Alors rappelle-nous déjà ce que c'est l'espace côté
1: L'espace poté, c'est où il y a carottes, poireaux, choux, panais, voilà, c'est vraiment le, les légumes de, de la, la potée. On peut rajouter aussi quelques navets divers. Hein. Donc bien sûr, poté veut dire un sol qui est vraiment bien décompacté, alors que dans le jardin Ratatou, il n'y avait pas besoin de tout décompacter le sol. Hein. Des trous suffisaient pour replanter les futures plantes tomates et compagnie, alors que là, poté, il faut quand même un peu décompacter le sol. Donc là, c'est le bon moment pour semer les carottes, enfin les premiers, premiers semis de carottes, hein, mmh. et notamment aussi les panais, vous avez aussi les salsifis, scorsonaires, hein, l'un est, est noir, l'autre est blanc. Euh, alors là, il faut vraiment un sol vraiment très 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 décompacté, parce qu'il faut que la racine puisse bien plonger dans le sol. Et puis bien sûr, on peut déjà euh, re, plo, repiquer les premiers choux voilà, de, de printemps, euh, qui vont, alors chou enfin, à fleurs, type brocoli ou des choux paumés, c'est vraiment le bon moment.
0: Est-ce que tu as un petit truc justement pour, pour bien repiquer euh, tout ce qui est chou Alors c'est quoi 40-50 cm hein, entre,
1: entre chaque plan Alors faut 50, 60 que, que 30, 40, euh, il faut mieux 50-60 que 30-40 parce qu'il faut savoir qu'on se laisse toujours facilement avoir sur le, des fois l'expansion de, des choux. Et mieux vaut les séparer, quitte à, au, dans un premier temps, de repiquer un plan de salade et semer des radis entre pour optimiser la place. Mmh. Mais il faut mieux vraiment travailler sur euh, le plus largement possible. Quoi. Ah, bien oui, sûr, on hein, si, on, bien voilà, la place. Voilà, si on parle de chou raves, par exemple, bon, on peut les faire tous les 30 centimètres. Mais tout ce qui est chou, dit paumés ou à fleurs, il faut vraiment de la place.
0: D'accord, bon, ça, en, en tout cas, on est bon. Donc là, tu parlais de, de Alors, euh, effectivement, euh, si vous avez la chance d'avoir des, des, des horticulteurs, euh, des jardineries, des pépiniéristes, euh, allez les soutenir. Hein. C'est un peu le message qu'on peut, qu peut passer euh, clairement à ceux qui nous écoutent. surtout que depuis euh,
1: aujourd'hui, euh, les, les légumes sont, dans la plupart des régions maintenant, euh, deviennent une, une, un légume de, enfin, une, une vente de nécessité. Donc, euh, vous pourrez récupérer vos plans chez les producteurs.
0: C'est ça, voilà. Donc euh, le, le, on peut euh, acheter justement, ça en devient, euh, ça en devient un produit de première nécessité. Donc euh, normalement, renseignez-vous avant, hein, passez leur voir Ça ne veut pas dire forcément que toutes les surfaces ouvrent, mais Exactement. certains vont peut-être organiser des drives. On va voir. Exactement. On en vient d'avoir l'info là il y a, y a quelques heures, Eric, et on peut évidemment que euh, inviter fortement euh, à euh, nos, nos auditeurs à les soutenir aussi parce que c'est toute une production qui euh, sinon va, va terminer à la poubelle et, et euh, évidemment ce c'est pas forcément ce qu'on ce qu'on souhaité et puis bah après si vous avez euh, d'autres accessoires à acheter évidemment euh, vous pouvez faire un tour sur notre boutique aussi monjardinbio.com on, on va pas se cacher Eric on est d'accord juste un, un petit point euh, sur les choux alors là on parlait des, des replants euh, ouais. est-ce qu'on peut aussi semer euh, bien euh, sûr c'est Là, c'est bon.
1: Alors, alors l'idéal c'est de le faire en pleine terre ou en plaque de semis. Hein. Là, c'est vraiment super. Alors là aussi, selon les secteurs où on se trouve, il faudra quand même les mettre en protection, c'est-à-dire euh, sous un tunnel ou sous un châssis, parce que vraiment là, les nuits sont quand même vraiment très très fraîches. Mmh. Et comme le chou, en cinq jours, il a levé si les conditions sont bonnes. Bah, surtout si on l'a commencé un petit peu à le faire au chaud à la maison. Bah, si vous le présentez dehors, bah, le moindre jet dessus, ça, voilà, c'est le, le, le chou est, est terminé. Hein. Le Donc c'est pour est... ça. Et complètement alors là c'est ça va très très vite donc c'est pour ça euh, là c'est bon de le faire en plaque de semis donc ça permet de, de faire les semis qui vont permettre des choux plutôt d'été euh, alors on a aussi le temps, hein. il y a des gens qui paniquent parce qu'ils pourront pas planter des choux maintenant faut pas oublier que la saison est... vient juste de commencer, oui. et des fois la, la réussite des choux l'été est un petit peu compromise avec le coup de sécheresse, alors pour l'instant ça fait bizarre de dire ça parce qu'il gèle le matin notamment dans les pays, dans les secteurs nord de la France, mais voilà, il faut, faut dire qu'après les semis de mai, euh, mai, juin, vous permettre d'avoir des choux après pour euh, l'automne et l'hiver.
0: Alors, je, je crois que euh, dans, les, dans ton espace gros volume, euh, alors je ne sais plus si c'est espace gros volume ou, ou poté, euh, est-ce que tu mets les, les, poireaux, les, les oui, poireaux Les poireaux, les... poireaux c'est dans la potée, donc
1: là, c'est le bon moment de, de faire les semis de poireaux pour les poireaux, ce qu'on appelle d'automne-hiver. Hein. D'accord. Euh, là, c'est vous pouvez euh, facilement les semer. Alors surtout, faut semer bien large. Alors en terrine, c'est quand même pratique parce qu'on peut les sortir et les rentrer en fonction du, du temps. Mmh. Et euh, c'est sûr que quand euh, c'est en plein soleil, en ce moment, c'est quand même ça, ça germe et ça pousse beaucoup mieux, quoi.
0: Donc, en tout cas, les poireaux, on peut y aller, les choux aussi. Si on n'a pas de plaque de semis, évidemment, on peut faire ça en terrine, j'imagine.
1: Bien sûr, oui, tout ce qui est récupération, hein, faut pas... Ouais, C'est le bon moment de récupérer. pas une plaque de semis professionnelle, ça peut être une plaque, qu'on a fait soi-même, on peut récupérer des alvéoles, on peut, voilà, tout, tout contenant qui fait au moins 5 cm de profondeur, ça ne pose aucun souci.
0: Là, pareil, qu'est-ce qu'on met
1: plutôt plutôt terreau plutôt, plutôt, plutôt ouais, compost. Téro, voilà, euh, voilà faites, euh, allez euh, si vous faites un petit tour des voilà, du compost mélangez un petit peu avec du sable de la terre et puis là plutôt du terreau de semis quoi.
0: Bon, écoute, ça c'est ça c'est une, une bonne chose. Euh, Est-ce qu'il y a, a d'autres il d'autres petits trucs euh, sur euh, sur les chemises sur les sur les choux sur les euh, sur éventuellement les poireaux à, à connaître à savoir.
1: Bah, L'intérêt, il faut semer vraiment très très clair.
0: C'est ça le gros ouais. souci, parce que ça
1: permet déjà dans un premier temps de lever plus rapidement et d'avoir des plants plus forts dès le départ. Et surtout, ça va faciliter euh, quand il va falloir les repiquer.
0: D'accord, donc parce on que... sème très voilà. clair. Et en plus, ça permet évidemment d'éviter de, de, de la perte, ouais. j'imagine. Voilà. Alors
1: bien sûr, sur les choux, si on peut même semer à la graine, euh, comme ce sont des grosses graines, on peut le faire à la graine. Hein. Franchement, des fois, il faut mieux perdre son temps pendant 10 minutes à faire des, des carrés ou... Ou des rectangles avec les graines, que des fois de les semer d'un seul paquet, un paquet ça peut durer, je sais pas, 3, 3 ans, facilement, 3-4 ans. Euh,
0: autre question, les petits pois, les fèves et les haricots. Alors, donc euh, ça c'est dans les plats qu'on volume, donc
1: ouais. bien sûr. Les fèves, dans certaines régions en France, il y a longtemps qu'on les a semées, hein, depuis l'automne. Il y en a même, j'en ai même vu en Alsace, là, qui font 5, déjà 5-6 cm. Mais on peut encore vraiment semer des fèves. Hein. C'est quand même un légume qui est quand même très intéressant, qui revient à la mode, hein, et qui permet de diversifier un petit peu les plats. Euh, là aussi, il hein, faut les semer euh, tous les 3-4 cm, hein, ou en poquet, vous pouvez le faire aussi, mais mieux vous C'est
0: quoi qu'on préférait justement Parce qu'il y, y a deux écoles. Il hein, y a vraiment l'école du poquet, d'ailleurs pour les haricots c'est pareil. Hein, l'école ouais. du poquet, euh, 3-4 tous les 4-5 cm, ou alors éventuellement toutes les 2-3 cm euh, une graine. C'est quoi la meilleure, la meilleure technique pour toi bon, Moi j'aime bien, bien en poquet. Hein, euh... Toi tu préfères en poquet oui D'accord, pourquoi On ne sait pas. <rire> euh,
1: pourquoi en poquet C'est parce que je suis un petit peu feignant et je ramollis surtout l'endroit où je vais semer. Je euh, ramollis l'endroit voilà. où tu vas semer. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un aérateur de sol, c'est-à-dire hein, une espèce de vrille, là, et ça, je veux dire, à l'endroit où je veux vraiment semer les graines, bah, je, je donne deux, trois coups d'aérateur de sol et je sème à cet endroit-là, mais je, après, je resème 30 cm plus loin sans forcément ramollir entre les 30 cm. Quoi. Faire la même ouais. chose pour les petits pois, on peut facilement en semer là. Hein, C'est même le bon moment. Alors, faut savoir que plus on attend, bah, là, plus ça va germer facilement, mais plus on risque d'avoir des, des petits pois qui vont arriver, euh, je dirais, pendant, en pleine sergion de sécheresse, comme l'année dernière, par exemple. Hein. À partir du 15 juin, il faisait très chaud, donc les pois, euh, bah, les petits pois ne supportent pas très bien la chaleur et les gousses dessèchent très rapidement et les petits pois deviennent amers. C'est pour ça ah, que…
0: Et puis tout sec, d'ailleurs. Hein. Ouais, tu as même du envie sec. de les manger. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Et moi, par exemple, j'ai perdu la moitié de ma production, donc j'étais jusqu'au bout. Et bah, par chance, en ce moment, bah, je mange des, pois, euh, des petits pois « secs », entre guillemets, que je rajoute à la soupe. Hein. Donc, il euh, ne faut surtout pas paniquer si on ne récupère pas des petits pois verts, tendres, moelleux et tout ce que vous voulez. Le, vous pouvez les laisser aller jusqu'au bout, récupérer des pois beaucoup plus durs et puis après, vous les utilisez pour les mettre euh, en soupe, comme je fais en ce moment. En, et ça permet d'épaissir les, les soupes des derniers poireaux, poireaux can, euh, panais et puis carottes.
0: Ou éventuellement s'en servir pour une partie, hein, bien sûr. Exactement. Euh, Là, vous un, un, la
1: après. Assez, voilà, c'est un taux de réussite assez exceptionnel. Hein, donc, euh, voilà, on, quand on a laissé passer les petits pois, il ne faut surtout pas paniquer, bah on laisse passer jusqu'au bout. Quoi.
0: Bon, eh ben écoute, euh, parfait. Et puis, euh, je, je crois aussi, on aura l'occasion d'en reparler, mais après les petits pois, vu que c'est une légumineuse, hein, je parle sur ton contrôle, ouais. l'idée, c'est aussi quoi, de, de refaucher, on en reparle ah, ce mais...
1: L'idéal, c'est que quand on a des petits pois, bah, on peut facilement cisailler euh, les, les pieds, alors euh, ouais. on laisse le déchet sur le sol, on laisse les racines dans le, le sol, hein, donc on laisse tout, en fin de compte, ouais. et vous attendez deux trois jours, et puis après, vous pouvez remplanter des légumes qui sont plutôt avides d'azote, hein, parce qu'il faut savoir que le petit pois, d'ailleurs comme les haricots, on en parlera après dans les semaines à venir, ça, ça permet de libérer de l'azote grâce euh, au lien qu'il y a avec une bactérie, hein. donc il y a une oui. symbiose avec une bactérie qui permet de récupérer l'azote qui est dans l'air du sol, donc euh, tout ce qui est légumes avides d'azote, de, de, bah vous pouvez repiquer vos salades, vous pourrez repiquer vos blettes, vous, voilà, tout ce qui est vraiment euh, avides d'azote.
0: Et puis, en plus, et puis, en plus, forcément, euh, le couvert végétal étant au sol, bah, tu vas sortir ta carte, telle que je te connais, mon Eric. et tu n'as pas changé, tu vas mmh. sortir ta carte du paillage. Donc, en plus, c'est le double effet euh, qui se coule Oblément. comme et l'autre. Voilà.
1: Et puis, souvent, on, a, on dit Bien, on ne récolte pas beaucoup de petits pois par rapport à la masse végétale qui est produite. Oui. Oui. Et bah, on dit, bah, voilà, je produis des légumes et en même temps, je produis du paillage.
0: Et j'enrichis mon sol, puisqu'encore une fois... Là, légumineuse quai, le petit pois, va fixer l'azote au sol, dans le sol, pardon, et éviter effectivement qu'il qu qu se fasse euh, décider. Un petit mot sur les haricots, euh, il voilà, faut attendre à tôt, le
1: 15 avril pour les régions sud, et puis je veux dire, pas avant le, le premier du voilà 7-8 mai. Euh, après ouais. les 6 hein, pour les, les, périodes, les, les zones plus au nord quoi hein. on est
0: tranquille au de la Loire on a encore le temps mais on aura l'occasion bien sûr on, oui. on va vous en et puis pour les pommes pomme de terre
1: c'est pareil on attend un petit peu la floraison des, des lilas hein. comme ça ça permet d'être tranquille pour que la pomme de terre puisse pousser rapidement il ne faut pas oublier qu'une pomme de terre qui, a du, qui, qui met un peu de temps à pousser bah, elle a tendance à faire des petits bulbes, hein. donc euh, des petites pommes de terre, des petites tubercules. Donc euh, l'intérêt, c'est qu'elles puissent se développer très rapidement. Donc pour l'instant, vous pouvez préparer le sol pour planter les futures pommes de terre. Mais vous... surtout le signe, c'est quand les lilas fleurissent.
0: Quand le lilas fleurit, on met la patate dans voilà. le sol. On va... Je ne sais pas si c'est un dicton, mais bon, en tout cas... Bon, non, bah on mais va en bon. bon, OK, OK. Bon, donc
1: euh, voilà, vous avez encore euh, quelques autres euh, légumes. Donc il euh, y a l'oignon, l'ail, l'échalote... Alors, il faut savoir que là, en principe, ça devrait être mis dans le sol depuis un certain temps, mais on peut encore en mettre. Alors, souvent, ce qui se pose le souci, c'est comment récupérer de l'ail de lion et d'échalote. Hein, les plants, euh, là, des fois, ouais. il n'y en a même plus. Euh, alors, moi, ce que je conseille pour l'ail, bah, vous pouvez planter l'ail de consommation. Hein. Ça marche très, très bien. De toute façon, la multiplication de l'ail, c'est par bulbe, hein. c'est pas par euh, semis. Donc, euh, achetez de l'ail de, de, enfin, de consommation et vous verrez, vous aurez un ail de assez bonne qualité alors bien c'est souvent de l'ail blanc euh, donc euh, voilà mais il n'y a pas de souci, ça, ça pousse très très bien aussi
0: oui et puis d'ailleurs euh, l'ail de consommation comme tu le dis euh, combien de fois euh, l'ail euh, dans sa cuisine euh, commence à germer on enlève le voilà. germe etc donc là pour le coup bah, tu le plantes et puis ça vient ouais,
1: quoi, ouais, je... planque, voilà. alors ça ne sera peut-être pas forcément la variété la, la, la mieux adaptée à votre sol ouais. mais c'est pas grave hein, euh, voilà, à, donc, défaut. à défaut à défaut c'est quand même à pas défaut. mal et y puis y pour y, 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 y a et oignon aussi vous avez ce qu'on appelle et moi je le vois je l'utilise de plus en plus comme ça on a une certaine tranquillité Alors bien sûr c'est pas toute ma consommation mais vous pouvez mettre ce qu'on appelle l'ail ou l'oignon perpétuel hein, l'ail rocambol ou l'oignon roconbol qui est quand même très intéressant parce que vous avez toujours des bulbilles euh, partout, après vous en avez partout. Alors, là, c'est des grosses quantités, ah, bien sûr, c'est petit, hein, c'est pas, pas le moment de farcir les oignons, hein, là ça marche pas du tout, parce que ça fait moins d'un centimètre, mais vous avez vraiment euh, des, voilà, le goût oignon, mais très très prononcé que vous pouvez obtenir en, de manière perpétuelle dans le bout de jardin. Quoi.
0: Un mot quand même sur, euh, je sais pas si tu les as volontairement oubliés, mais euh, bon, les radis, le cresson, la roquette, voilà. euh, la salade à couper, alors toi fais ah.
1: Je n'en parle pas parce que tout simplement, je ne les mets pas forcément dans des espaces particuliers. Je les utilise plutôt dans les quatre espaces que je vous ai parlé auparavant. Donc oui. Ça permet de, de boucher les trous et notamment les espaces li libres ou libérés. Donc bien sûr, c'est le bon moment de repiquer les salades. Dans, vous avez de la place dans le jardin. Alors, bien sûr... Euh, au nord de la France, bah, on peut le mettre encore sous châssis hein, parce qu'il fait vraiment froid le matin. Quoi. Ailleurs, il n'y a pas de problème. Et puis, euh, surtout, ce qui est important, vous pouvez commencer pour tout ce qui est bête ou blette ou poirée, hein, ou voire même betterave rouge, je le faire dans les plaques de semis que vous pourrez repiquer sans arrêt après.
0: Donc, c'est en fait des bouche trous des légumes bouche trous C'est ça. Bon.
1: Alors, bien sûr, quand on dit bouche trous ce n'est pas forcément pour faire un jardin bazar. Hein. Ça peut être des bouche trous bien en ligne. Hein. Mais ça oui, permet de pas en... entre les choux, par exemple Ouais, ça, voilà. Exactement, ça permet d'avoir euh, un avant ou après euh, une production et c'est assez intéressant, quoi.
0: Bon, eh ben en tout cas, euh, merci pour cette astuce qui permet aussi, j'imagine, de gagner de la place, de récupérer des espaces perdus dont on n'a pas forcément euh, l'idée première de se dire allez, on va, on, on va, euh, on va planter là. Parce que ça, c'est un... souvent quand on n'a pas beaucoup de surface, c'est un petit peu le réflexe en se disant bah, je vais, je vais coller tout serré les choux, par exemple. Je vais les mettre à 35 au lieu de les mettre à 50, Du ouais. coup, ils vont pas forcément, se dépla ils vont pas forcément bien se développer, et finalement, et ouais. on n'aura rien gagné, quoi. C'est ouais. un peu le risque. Voilà, et puis surtout
1: le fait de semer plusieurs fois ou de planter plusieurs fois bah, permet, bah, si on a une attaque forte de l'imace parce que la période était vraiment propice, parce qu'il y avait vraiment uh, une, une humidité importante et des températures supérieures à 12 degrés, oui. bah, de, des fois de sauver une situation en repiquant après ou en replantant. Quoi.
0: On va filer pour les quelques minutes qui nous restent, hein, euh, parce que le temps passe vite quand même. Oui. Et puis, euh, un petit tour du côté des petits fruits. Alors, oui, les fraisiers, on, on en fait quoi
1: ben là maintenant, c'est la bonne, bonne période pour planter les, les, les fraisiers. Alors attention, quand vous récupérez des fraisiers, souvent ils sont déjà en fleurs. Donc si vous les plantez dans les secteurs euh, nord de France, ben, ce qui va se passer, ben, vous risquez d'avoir les fleurs qui gèlent. Donc euh, c'est pas une bonne chose. Donc attendez un petit peu que les, la, la gelée se, soit voilà, moins forte le matin. Et puis sinon, ben, vous respectez bien les distances de plantation là aussi, entre 30 et 50 cm pour repiquer euh, les fraisiers. Euh, sur euh, les autres petits fruits groseillés, cassissiers, il faut savoir que le puceron jaune, c'est un puceron qu'on ne voit pas en hein, fin de compte. Euh, par contre, on le découvre quand euh, on regarde les feuilles des groseilles ou des cassissiers c'est que les feuilles sont boursouflées, euh, rouges, jaunâtres. Et souvent, il y a des pucerons jaunes, mais microscopistes qui sont en dessous. Il hein, faut savoir que les pucerons jaunes apparaissent aussi dès la sortie
0: des premières fleurs. Et là, Donc, tu en... sors évidemment ton remède magique.
1: Oui, voilà. Donc là, c'est le, le bon moment de là. Les, les plantes aromatiques sont super euh, intéressantes. Là. Bah, là, vous faites une infusion à base de plantes aromatiques. Donc je vous rappelle, vous prenez 100 grammes de plantes aromatiques pour un litre d'eau. Vous faites, euh, vous mettez votre casserole sur euh, le feu et vous laissez, euh, voilà. Euh, bouillir mais vraiment euh, tout doucement le l'eau et une fois que ça commence à bouillir vous le sortez votre euh, vous enlevez la casserole du feu et puis après vous plongez vos plantes dedans et vous laissez infuser comme si vous faisiez une tisane en fin de compte et après vous faites une pulvérisation le soir. Alors le soir oui mais vous pouvez quand même le faire en ce moment dans la journée parce qu'il fait pas trop chaud. Donc, euh, des fois, il faut mieux qu'il y ait de l'eau, euh, que l'eau soit secche, euh, je dirais, euh, sèche, je dirais, en journée, plutôt que des fois que se retrouve le matin avec le coup de gel. Quoi. Donc, euh, je vous invite là à le faire plutôt... Euh, en plein milieu de l'après-midi, parce que là le soleil est vraiment pas intense, donc vous pouvez le faire à ce moment-là.
0: Ouais, pour l'instant les températures effectivement restent oui. encore dignes d'un début avril, évidemment. Oui. Euh, un mot quand même sur euh, le verger. Alors quand je voilà. parle de verger, c'est bien le poirier, le, le, ouais. les cerises, ouais, les pommes, donc, ce
1: est, voilà, pommiers, poirier et compagnie. Là, ça, ça doit aller. Tout ce qui est, je veux dire, euh, là dans le nord de la France, bon bah ça c'est pas encore en fleurs, donc euh, les coups de froid qu'il a eu, c'est voilà. Ça peut encore être protégé euh, au sein des, des, des bourgeons euh, qui sont en train de fleurir. Par contre, les pêchers, euh, tout ce qui est prunes et compagnie qui étaient déjà bien en fleur, déjà il n'y avait pas beaucoup d'insectes pollinisateurs à cause du froid. Euh, là, les coups de froid dans certains secteurs, du moins 3, moins 4, il faut savoir à partir de moins 2, souvent le. Et les, 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 enfin, les, les, fruits, enfin, les fleurs sont, sont, sont noires hein, donc euh, là on risque d'être en souffrance par rapport aux fruits à noyaux
0: une question très bête du euh, gel sur ces fruitiers qu'est-ce qu'on fait Eric pas rien il n'y a, a, a pas de solution
1: non c'est pour ça que les producteurs eux ils mettent ce qu'on appelle des, des chaufferettes hein, ouais des moyens pour chauffer comme dans la vigne hein, pour ceux qui connaissent bien euh, ça permet de, de je dirais de, de protéger le végétal ou il y en a certains qui pulvérisent avec de l'eau justement euh, sur les fleurs de manière que ça n'aille pas en dessous du zéro degré parce qu'à 0 degré euh, la fleur est protégée dès qu'il y a moins 1, moins 2 c'est terminé hein, les, les indices reproducteurs de de la plante sont
0: complètement brûlées par par le gel euh, évidemment ouais. bon ben, en espérant ouais. effectivement que les, les fruitiers euh, se portent bien chez vous hein, vous qui nous, nous écoutez pour manger bien sûr ces, ces fleurs tu voulais terminer par les, les fleurs un, un petit peu allez les massifs euh, oui, brûles, voilà, et voilà, etc les massifs. il n'y a pas grand chose à dire à ah. France
1: donc là, en ce moment, on peut en commencer à semer, euh, bah, je veux dire, les tout ce qui est, entre guillemets, ce qu'on appelle les prairies fleuries. Hein, vous pouvez commencer oui. à les semer. Bon, vous pouvez attendre hein, jusqu'à fin avril, il n'y a pas de souci. Hein. Mais vous pouvez commencer, aussi commencer à, à semer en euh, poquet. Petit, vraiment dans des petits barquettes, euh, tout ce qui est la, les fleurs estivales. Alors là aussi, alors vous mettez très peu de graines, hein, surtout que souvent les graines des fleurs estivales, surtout quand elles sont sauvages, c'est tellement fin que ça on a l'impression d'avoir de la poudre plutôt que des, que des graines. Donc là, vous en mettez très peu, c'est pour ça qu'il faut souvent le mélanger avec du sable et puis après vous semez. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est plantes à bulbes qui, pour les narcisses, c'est bientôt la fin dans certains secteurs. Puis les tulipes qui arrivent, là, qui commencent à prendre vraiment leur belle couleur. N'oubliez pas que pour tout ce qui est bulbe, euh, enlevez dans un premier temps les fleurs, euh, voilà. et après vous pouvez couper de moitié les feuilles 15 jours, 3 semaines après. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pendant cette période-là que les bulbes vont grossir pour bien fleurir en 2021. Donc ne coupez pas tout de suite tout à ras. Attendez un petit peu, de manière que les bulbes se renforcent.
0: Bah voilà, on quoi. a fait le tour, on a fait une demi-heure... Je crois qu'on n'a jamais fait autant, mais en même temps, on a le temps, si je puis dire. Et, et vous qui nous écoutez, vous avez peut-être un petit peu plus le temps euh, bah de, de, de vous adonner à voilà, votre passion au jardinage et puis d'écouter ce podcast, euh, pourquoi pas, en, vous, euh, en, faisant, en essayant de trouver le sommeil, pourquoi pas, ou juste avant d'aller euh, euh, on va dire gratouiller la terre, juste avant d'aller euh, se déchaîner dans la terre parce que la terre, ça fait quand même euh, du bien, ça permet aussi de, de penser à autre chose et puis euh, ça, change, euh, ça change les idées on va dire ça comme ça ouais. et là Donc...
1: je finirais bien par une, une, un faux dicton parce que j'arrête pas d'en dire en ce moment il y en a un qui avait bien été apprécié c'était la blette du Gévaudan n'est pas plus vorace que la blette de Somme voilà.
0: et ben à bon entendeur <rire> la du bon. merci en tout cas Eric pour tes précieux conseils euh, je vais te laisser répondre à tes nombreux mails parce qu'on a entendu pendant l'enregistrement que tu avais pas mal de mails qui arrivaient dans ta, dans ta messagerie tu oh as être très sollicité ah oui on l'a entendu, tu es démasqué en tout cas je te remercie pour tes bons conseils ta bonne humeur et puis ben, je te dis rendez-vous dans 15 jours évidemment euh, d'ici là euh, suivez-nous on peut, on peut te lire hein, dans la newsletter qu'on envoie chaque semaine abonnez-vous sur monjardinbio.com pour la newsletter, écoutez, partagez, notez ce podcast, laissez-nous un petit commentaire, tiens, ça nous fait plaisir, n'hésitez pas, et puis bah, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et même Instagram. On va s'y mettre tout doucement. En attendant, je vous souhaite évidemment une très belle journée ou une très belle nuit. Ça dépend de l'heure qu'il est quand vous nous écoutez. Prenez bien soin de vous, respectez bien les consignes et puis on se rend rendez-vous dans 15 jours. Certainement encore avec un enregistrement à distance par Skype, mais en tout cas, l'essentiel, c'est quand même d'avoir les bons conseils d'Eric. On est bien d'accord. Eric, à bientôt. À bientôt, Brice. Merci à toi.